0: Bem-vindos a mais uma edição do podcast do Bola Amarela, estamos aqui pela primeira vez desde o rescaldo que fizemos de, de Wimbledon e é caso para colocarmos a questão sobre o que é que se passou desde Wimbledon, de facto talvez seja um bom ponto de partida para, para este nosso podcast, não sei se passou muita coisa, mas enfim, tivemos algumas, tivemos algumas novidades nas últimas, nas últimas semanas, se calhar começando por aí, começando por resultados uh, Pedro, o que é que destacarias mais? Obviamente tivemos o Alexander Zverev mais recentemente a voltar aos títulos também o Taylor Fritz ou seja, dois jogadores que são, são relativamente topo, digamos assim a, a, vencerem, a vencerem títulos que por razões diferentes são, são importantes e que ainda por cima foram conquistados foram conquistados em casa uh, mas diria que estamos naquela fase da época em que não se conseguem tirar muitas conclusões, se calhar para aquilo que vem aí nomeadamente para, para o US Open que está aí à, à distância de sensivelmente um mês
1: é, é por aí, sim uh, desde já os destaques foram, são esses dois e eu diria que, que havia outro que podia existir, que não se confirmou que foi do Stan Wawrinka, que seria uma, uma grande história ele ter conseguido vencer o título em o mago, foi à final, que não deixa de ser incrível e, e, e as declarações dele no fim do encontro foram, foram brutais, mostra que, que ele continua a gostar mesmo de jogar ténis é um jogador que não tem nada a provar a ninguém e, e, e continua a lutar e a fazer tudo o que pode, mas de facto eu acho que para o Alexander Zerev, mesmo tendo sido em terra batida, acho que pode ter sido importante para ele. Desbloquear um bocadinho em termos de, de confiança, agora para uma fase da temporada onde ele tem tudo para jogar bem, tal como o Taylor Fritz, que vinha de, de umas semanas menos positivas, teve ali uma série de torneios um, alguém embrulhados, sem jogar bem, sem aproveitar oportunidades, a ter derrotas que não devia ter tido, e acho que foi importante. Mas depois é como tu dizes. Uh, tendo em conta o US Open, eu diria que já agora com o torneio de Washington pode haver algumas indicações ainda não perfeitas, já em Toronto aí sim, já vamos começar a ter alguma ideia daquilo que poderá ser o momento de forma dos jogadores, depois em Cincinnati também com o Novak Djokovic, eu diria que Cincinnati vai mesmo ser o ensaio geral, já vão todos ter um torneio grande nas pernas, toda a gente pelo menos um torneio grande nas pernas, então aí vamos poder começar a perceber quem são os, os jogadores da melhor forma, sendo que eu acho que não há grandes dúvidas sobre quem é que são os favoritos para o US Open, Novak Djokovic e o Carlos Alcaraz, acho que não há, não há muito a fugir em relação a isso, mas de facto destas semanas destacaria de facto esse, esses títulos do, do Alexander Zverev e do Taylor Fritz. Também o do Andrei Rublev, que ganhou em Boston, é sempre um título, ele está a ter uma, uma boa época, sem se falar demasiado, mas está a ter uma boa época e depois, por outro lado, o para Rudd, num 250 não conseguiu vencer, é algo que não é muito simpático para ele, agora entrar nesta fase da, da temporada não aproveitou esta oportunidade que não é muito normal, ainda por cima levou 6-0, mas houve esse lado. E depois, já agora, só para fazer esse apontamento, o Francisco Cabral e o Rafael Matos, que tiveram a sua primeira final juntos, foi pena não, aí não terem conseguido jogar ao nível que tinham jogado no resto da semana e cederam nessa final de Boston.
0: Sim, é bom apanhado. De facto, o Rude era, era queria, queria dar essa nota, um bocadinho estranha, especialmente a sua semana em, em Hamburgo. Não tanto, pelo, não tanto pelo, pelo facto de ter perdido, mas pela forma como foi jogando. Levou, ganhou, mas levou um 6-1 do Baez, ganhou, mas levou um 6-1 do Garini e depois é completamente atropelado pelo, pelo Arthur Fisse. Um, queria também dar nota disso porque de facto é um jogador muito entusiasmante continua, continua a mostrar que é, que é um jogador com, com um talento bruto, brutal uh, vamos ver se vai, se vai de facto dar o jogador a exibição que ele faz contra o Caspar contra Ruda é muito a, lembrar, muito a lembrar o Carlos Alcaraz em tudo, na forma como, na atitude, na presença física, na forma como bateu na bola na forma como foi para cima do Kaspar Rude em momentos importantes ele fez, se não estou a erro 35 winners contra 6 nessa vitória de 6-0 6-4 frente ao Caspar Rude nos quartos final de Hamburgo de facto impressionante. acaba o um encontro com um jogo de resposta com 4 winners de direita uma coisa, uma coisa perfeitamente absurda está, está à porta de top 50 já aos, aos 19 anos é claro que sabemos como o Alcaraz aos 19 anos já era número 1 como o Rune aos 19 anos já era top 10 não sei como é que o Arthur Fiz acabará o ano, mas acredito que, acredito que vai acabar o ano, um, provavelmente já dentro do top 30. Há outros jogadores que estão a aparecer e que estão bem e que apareceram também nesse, nesse torneio de, de Hamburgo. Os jogadores que eu gosto muito, por exemplo, o Daniel Altmaier é um jogador que, que tem feito uma boa época. Está já também ele à porta do top 50. Depois também tivemos nessas últimas semanas uma série de uma série de jogadores chineses novamente a aparecerem muito bem, o Zhang Zizhen fez meios finais na, em Hamburgo o, 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 o Jerry Shang que está a aparecer bem também no, na América do Norte Portanto, temos tido algumas histórias engraçadas e obviamente também no ténis feminino tivemos algumas histórias, sendo que para mim a, a mais importante até tem precisamente a ver com o ténis chinês, que é o facto da Zhang Kinwen, que é uma jogadora de quem se espera muito, eu sei que ela entretanto já perdeu em, em Washington, mas, mas é uma jogadora de quem se espera muito em porque é muito jovem joga muito bem, mas que, se não estou em erro, foi a primeira vez nos últimos dois anos que ela decidiu jogar um WTA 250. E ganhou. Ela normalmente só joga torneios grandes e não tem conseguido fazer resultados porque normalmente vai apanhar com jogadoras boas, como foi agora o caso, apanhou a Madison Keyes na, na primeira ronda de... de... De, de, de Washington e acabou por perder mas foi, decidiu ir jogar um torneio pequeno em terra batida, onde era a favorita e acabou e acabou campeã já agora, também por falar nisso, em jogar um torneio pequeno e ser favorita a Iga que foi jogar o seu torneio local em, em Varsóvia é verdade que o torneio até tinha ali um ou outro nome interessante nomeadamente a Carolina Mukova que acabou por perder e acabou por ser um autêntico passeio para, para a Iga o torneio de Varsóvia acabou por ser um título anunciado de qualquer forma Uh, e porque falámos aqui também em relação ao Zverev, a importância que foi para ele ganhar o seu torneio local, acredito que também tenha sido importante para, para a IGA Chantec ganhar o seu torneio local, ganhar pela primeira vez em casa, porque eu acho que independentemente de ser número um ou de não ser número um ou de ser maior ou menor ou, ou um jogador menos relevante, acho que é sempre importante, é ser sempre muito uhum. especial ganhar o, ganhar o seu torneio local, portanto acho que essa é também uma das grandes notas desta, desta, destas semanas. Sendo que, e já fazendo uma passagem antes de irmos a, 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 a Toronto e a, e a Cincinnati, lançando um bocadinho, se calhar, com mais detalhe, hum. mas, o, mas temos tido também várias semanas de competição, competição em Portugal e acho que merece, merece a nota porque tivemos uma, uma grande semana na Figueira da Foz para o ténis feminino português e, e temos agora, isto depois já temos tido em Castelo Branco, já agora, o Gonçalo Oliveira ganhar o seu sétimo eh, torneio do ano e agora no Porto Open estamos a ter muitos portugueses a ganhar. De facto, nem todas as semanas de torneios em Portugal têm corrido assim, especialmente nos Challengers, este ano, mas estas têm sido muito boas, não
1: é? Sem dúvida. E, tanto na Figueira da Foz, não só a, não só a Kika, também a Matilde conseguiu uma, uma vitória brutal contra uma jogadora que está nos quartos de final do torneio da WTA esta semana. Portanto, ela perde com a Matilde, a Jacqueline Christian. Agora, entretanto, ganhou a Mário vai está nos quartos de final em Praga, portanto, também para colocar aqui um bocadinho em perspectiva essa vitória da, da Matilde, mas, de facto, no, no Porto Open uh, está a ser impressionante, não só as vitórias, mas uh, a própria maneira como estão a surgir e os jogadores que eles estão a alcançar, e, neste caso falo, obviamente, do João Souza e do Gastão Elias, que estiveram parados muito tempo, uh, vários meses, os dois lesionados e a tentarem recuperar, a tentarem ficar em boa forma, e conseguiram vitórias que são, de facto, impressionantes. O Gastão Elias derrota o a Alice, ainda para mais em piso rápido, onde é o mais perigoso. Consegue levar a melhor em dois sets. O João Souza derrota o Matias Bellucci numa batalha muito dura, de quase três horas, também para ganhar no regresso à competição. Ele estava... Nem, nem é só o facto de ter estado dois meses parado. Ele não ganhava nenhum encontro desde o Sturiel portanto, foi, de facto, importante para ele. Ele ficou muito emotivo e com, e com razão. Mas depois não é só eu. De facto, está a ser uma semana muito especial. O Henrique Rocha ganhou o seu primeiro encontro num torneio de Challenger, o Jaime Faria também. É uma semana que pode ser muito importante aqui para vários jogadores. O Gonçalo Oliveira está num Challenger aqui no Porto Open e está na segunda ronda igualmente. E, de facto, pode ser uma semana importante em termos de pontos, em termos de ranking para eles. E é uma das vantagens que, de facto, hoje em dia temos de haver tantos torneios de Challenger em Portugal, torneios grandes como este 125, é uma grande oportunidade para todos eles e, e o quadro da maneira como está vai abrindo e era uma grande notícia termos, termos muitos portugueses nos quartos de final, nas meias finais e que seja um português também campeão esta semana no, no Montaventino.
0: Então, são muitos pontos, 125 pontos, são muitos pontos, só quando aqui que aqueles, aqueles pontos foram muito importantes e, e, e todos achamos que ela provavelmente podia ter Consegui vencer ainda mais um encontro, não é? Parece -se aquele encontro da, das meias finais frente à Carol Monet é uma adversária que está completamente ao seu alcance, e aqui no Porto é um bocadinho a mesma coisa, e são pontos que mudam, que mudam um, pouco, um pouco as carreiras. É claro que, que os miúdos uh, à partida é, é, um, é uma questão mais natural, eles mais tarde ou mais cedo vão acabar, vão acabar por, por ir ganhando aqueles encontros e ir semando aqueles pontos, mas para o João Souza e para o Gastão Elias o tempo já não é igual. Uh, o, João está com, o João está com 34, o Gastão vai fazer 33, os dois estão nesta altura à volta da posição de 350 do ranking, não vão conseguir entrar na maioria dos challengers se, se continuarem com este ranking e, e isso uh, faz com que eles venham a ter que vir a jogar torneios que já não estão habituados, que não sei se querem, não sei se o João Souza e o Gastão Elias querem voltar a jogar futures não sei se querem voltar a jogar sem apanha-bolas não sei se querem Tem voltar a vezes. jogar para uma vitória valer um ponto, para duas vitórias valerem três pontos, ou seja, uh, eu não, não sei, e, e, e isto não tem nenhum aspecto crítico, eu não, no lugar deles não sei se quereria, é preciso gostar muito de tênis, eu acredito que eles gostem, uh, dir me que ok, mas eles ainda, são relativamente, ainda têm relativamente anos à frente, se, se o corpo ajudar, que essa é outra questão, e, e, e esta é a profissão deles portanto não tem outro remédio mas se calhar tem né? e, e, e eu acho que sim acho que é importante o próprio João Sousa não abriu muito o jogo em relação às semanas seguintes porque eu acho que também tem a ver com isso ele não tem um calendário definido porque uma, uma boa semana aqui no Porto pode mudar esse calendário por completo sim, então,
1: se entrar no 250 as coisas mudam radicalmente
0: e para o, para o Gastão exato, para o Gastão a mesma coisa agora lá está temos uma série de Challengers, ainda temos três Challengers até ao final do ano três Challengers em Terra Batida em Portugal. Uh, estou em crer que eles os poderão jogar. Agora uh, não chega, quer dizer, não, 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 não fará grande sentido agora parar e depois só voltar para jogar no final de setembro em Braga e, e no CIF e depois esperar até à Maia. Portanto, eles vão ter que, que decidir o que fazer. Uh, as suas carreiras, eu acho que vai depender muito também daquilo que se passar esta semana. Já para não falar, por exemplo, do João Domingos, o caso ainda é mais gritante, uhum. está atualmente fora do top 500 e uh, voltou aos ITFs, esse sim, com 30 anos, imaginemos que faz, que ganhe um ou dois encontros esta semana, só blocos -se mais de 100 lugares ou 150 lugares, no ranking e isso muda tudo. De facto, nesta fase da carreira para estes, para estes miúdos, o Gonçalo Oliveira tem estado numa trajetória consolidada, neste momento é o número 3 nacional, e eu acho que o Rui Machado está no Porto e eu acho que uma da, um dos pontos de interesse também vai ser perceber, e o João Souza falou disso, estamos a 5, 6 semanas da Taça Davis e eu acho que o Rui Machado vai ter a sua convocatória mais difícil de sempre, honestamente, porque sim, sim, sim. tirando o Nuno Borges e o Francisco Cabral e provavelmente o Fred Silva, que apesar de ter perdido aqui no Porto está, está muito acima dos outros todos no ranking, e esperemos,
1: esperemos que o Nuno já, já esteja bem e que já tenha competitivo novamente.
0: Gostou de crer que sim, ele está a treinar no Porto, no Porto Open esta semana, Eu, a última vez que falei com ele, ele até estava tentado a ir a Toronto, portanto, a partida está, está recuperado, portanto, e obviamente vai jogar a Davis, a menos que tenha uma recaída, que esperemos que não aconteça, mas de facto, tirando o Nuno Borges, o Francisco Cabral e provavelmente o Kiko, sobram dois lugares, sim. sendo que obviamente... Há, há duas opções mais lógicas que seriam as do João e do Gastão, mas é preciso que eles estejam em forma física e tenística para isso. E o Rui Machado vai ter que identificar isso, porque de facto há... há -ver,
1: eventualmente uma... Não sei qual é que é o pensamento do Rui Machado nesta altura, mas pode começar a tentar fazer uma transição e se calhar num dos lugares levar o Henrique, por exemplo, para Sim. se ambientar à equipa. Não sei se é já, não sei se será já para uma eliminatória com a Áustria, mas...
0: Sim, em, te em, te em teoria... Isso é uma hipótese, mas também lá está. O Rio Machado acumula a função de treinador do Henrique Rocha. Não sei se nessa semana, havendo e há torneios eh, internacionais Sim. em Portugal, se fará sentido queimar uma semana, entre aspas, e de um, de levar um jogador para a Áustria quando estão a haver torneios em Portugal. Acho que há, há muitas Isso coisas iria a ponderar.
1: Obviamente, iria para Sim, lá, para iria lá. para o esverto. Né? Acho que, irá,
0: acho, que irá, acho que irá ser uma convocatória muito engraçada, Sim. mas lá está também tudo o que todos os cenários que podamos, possamos especular agora, depois também perdem alguma atualidade, uh, dependendo sim. daquilo que se passa no Porto. Eventualmente, se o João Sousa e o Gastão Elias forem os dois como nós esperamos, à meia-final e jogarem um contra o outro, uh, se calhar a partir daí fica mais ou menos claro que eles ainda são uh, sim, sim. jogadores sim, sim. indispensáveis à, à seleção nacional. Uh, apenas para pa concluir, já falaste um bocadinho de, de Toronto e de, e de Cincinnati, e Toronto para os homens, Montreal para as mulheres. Mas, mas de facto será nestas duas semanas que vamos ver que vamos ver realmente como é que estão os jogadores. Carlos Alcaraz pode abrir aqui um fosso no, na liderança do ranking, ele não defende muitos pontos, o Djokovic como sabemos não defende nenhum, mas o Alcaraz defende poucos e, não vai, uh, e vai jogar mais um torneio do que o Djokovic, vai jogar em Toronto, uh, não sei que expectativas tens em relação a isso e por outro lado o que é que achas da, da, da ideia e da, e da opção do, do Djokovic ter, jogado, ter escolhido jogar apenas um torneio? Uh, sabemos que não é a primeira vez que isso acontece, mas, mas enfim, talvez fosse esperar que ele, no seu primeiro ano, após esta polémica toda, nos, nos seus primeiros torneios, aliás, após esta polémica toda, podendo de competir na América do Norte, talvez fosse esperar que ele fosse a Toronto, um torneio onde ele já ganhou várias vezes, mas optou por jogar apenas em Cincinnati.
1: Sim, é, é um facto, em relação a Djokovic, de facto, ele depois do Imbolano disse logo que o plano era só jogar um torneio, portanto não, não foi surpreendente o facto de ele desistir do Canadá, mas olhando para aquilo que, que é de facto o seu momento da carreira, e é óbvio que é, um, é uma superfície diferente, por exemplo, da terra batida em que ele aí precisa de encontros e precisa de torneios para ficar confortável, no piso rápido isso não é tão importante para ele quanto isso mas é como tu dizes, depois de tudo o que se passou, seria te esperar que ele juntasse dois torneios, mas lá está, se calhar ele também, sendo qualquer coisa no seu corpo, que sabe que não pode esticar, ou que não pode exigir demais, sob pena, eventualmente de, de chegar um bocadinho mais massacrado ao US Open, e quer é chegar no pico da forma, e eu acho que ele também tenta compensar isso um bocadinho com aquela decisão de jogar pares em, em Cincinnati, se calhar é para ter mais uns, mais uns sets nas pernas, trabalhar outro tipo de, outro tipo de questões e então junto aos singulares, aos pares em Cincinnati. E quanto ao Carlos Alcaraz, de facto tem essa, tem essa oportunidade, e ele, ele não esconde também que, é, que essa questão do número 1 um do mundo está sempre presente na sua cabeça. O peso maior vai ser obviamente no US Open, quando ele defender o título, e o Novak Djokovic não defender nada, sendo que também, tal como já referiste no outro podcast, as pessoas podem pensar nisto, mas no Open da Austrália invertem-se os papéis. Vai estar o Carlos Alcaraz em branco, Novak Djokovic a defender o título, portanto, uma questão anula mais ou menos a outra, logo aqui temos estas duas semanas, um, vão ser importantes para o Carlos uh, conseguir libertar-se se calhar um bocadinho dessa, desse peso, dessa pressão, se bem que eu acho que ele nunca entrará no US Open muito preocupado se, se é número um, se, o que é que tem de fazer para continuar a ser, ele quer ganhar o título outra vez, portanto, acho que vai Sim. sempre falar isso mais alto do que de qualquer questão de, de número um do mundo. Mas estou curioso para ver como é que ele vai voltar, porque no ano passado uh, no Canadá ele perde cedo com o Tommy Paul. Uh, ficou essa, essa dúvida no ar, então ele não, não arrancou logo em grande forma no piso rápido. Estou curioso, com mais um ano nas pernas, ver como é que ele como é que ele vai jogar e também o que é que a concorrência pode fazer, como é que vai surgir o Yannick Sinner, quem é que poderá incomodar, e depois uma, uma nota é de lamentar. De facto, o Nickyrio cada vez me vai parecendo mais que se calhar não vamos ver a jogar uh, este ano. Não sei quando é que ele volta, isto está, está muito estranho. Era o joelho, agora é o pulso, está tudo muito esquisito em relação a ele.
0: Vamos ver, vamos ver se volta, não é? Ele tem, ele tem. Ele tem dito algumas coisas. que É claro que eu também acho que é para criar notícia, eu acho que ele vai acabar por voltar, porque ele gosta demasiado de cá andar, mas, mas ele disse qualquer coisa como deixa aqui ele um dado estatístico e deixa aqui um dado estatístico é para não falarem muito mesmo que eu não volte uma coisa assim uh, mas enfim uh, tem sido muita tem sido muita muita tem falado muito e para dizer muita porcaria ultimamente é, penso que mais, mais do que é para criticar é para criticar o ténis feminino que não deve ter o, oferecer o mesmo dinheiro é para é para dizer que que os jogadores não, desconhecidos, não conhece os jogadores é para dizer que o Pablo Carrinho Busta uh, tem tido mais empatia em relação à sua lesão do que o, do que o próprio Nick Iris, quando eu não vejo, ninguém, não vejo ninguém as pessoas que, as pessoas que o
1: acusam eu, eu, até acho, eu até acho que o Carrinho foi absolutamente
0: esquecido sim, exatamente eu, eu, é claro que também foi esquecido porque de facto ele não joga não joga há muito tempo e vai desistindo mais ou menos até com antecedência. E desistiu depois do quadro do Wimbledon sair. Quer dizer, também não ajuda. Bom. E desistiu há dois dias da de, defesa de, de do título Washington. Portanto, também tem um bocadinho a ver com isso. Isso cria notícia. E para além disso, Nick é muitas vezes acusado pelas pessoas de ser um jogador part-time, um jogador que não joga e não sei que mais. Precisamente como resposta a bocas que ele deixa nas redes sociais. quando se ele critica... Um jogador que é campeão do, de juniors de Roland Garros, isto não sabe quem é, o Dino Prismich, é claro que vai levar com respostas do género, estes são os jogadores no ativo, ao contrário de ti, que estás sempre aleijado. Portanto, eu acho que isto são, acabam por ser, é óbvio que é, que é bullying de internet, e nós não, não somos a favor disso, mas é igual àquilo que ele faz aos outros. Portanto, é. ele, acaba por ter que, ele acaba por ter que levar com respostas que estão a nível do tipo de comentários... Eh, que ele faz, já agora, dizer que é triste, de facto, o Pablo Carrinho Busta, também ele, hum. um bocadinho à semelhança, do, é da mesma geração do João Sousa, um bocadinho mais novo, um jogador que estava no melhor, no melhor momento da sua carreira, provavelmente a jogar o melhor ténis da sua carreira, quando começaram, a aparecer, quando começaram a aparecer problemas físicos complicados e aqui está ele de quase top 10 e de campeão de Masters 1000 e de jogador que o ano passado Uh, chegou aos chegou oitavos de final ainda do US Open e fez uma boa a final do ano com um jogador que vai, que vai sair do top 100. Vamos ver. Uh, obviamente vai voltar com o ranking protegido, mas vamos ver como é que ele vai voltar. Temos visto como há jogadores que voltam bem. Uh, Alexander Zverev, para mim, o maior exemplo recente. Zverev está a top 10 praticamente já no ano a seguir a voltar. Também temos tido, historicamente, todos os exemplos. Uh, enfim, o o próprio o próprio Kenny Shikori, que já voltou várias vezes agora está a tentar voltar outra vez e voltou logo a um nível bem decente embora agora parece também temos tenha... os, os exemplos
1: menos bons que... Tem,
0: é isso Stan Wawrinka e Dominic Thiem demoraram muito tempo Dominic Thiem está a demorar muito tempo O Andy Murray
1: demorou algum tempo
0: ainda uh, sim Andy Murray continua a demorar não é mas pois. lá está para voltar a um top 50 demorou muito tempo é, mas é isso também Há lesões e ilusões de todos esses casos a Andy Murray é mais degenerativa, não é? Andy Murray nunca mais vai voltar a ter o corpo que tinha. Ué. Aparentemente, jogadores como Dominic Thiem têm 29 anos e já não têm dores no pulso. É mais estranho perceber como, uhum. é, que não, como é que ele não volta. Agora, agora vamos ver o que é que vai acontecer em relação ao Carranho e se ele conseguir uh, voltar uh, fisicamente bem da lesão no cotovelo. E também em relação ao Kyrgios, obviamente. Uh, foi o joelho, agora é o pulso, às tantas. O mais importante para ele, se calhar, é mesmo pôr o corpo todo com força para tentar voltar, se obviamente quiser. Bom. mas enfim, vamos ter semanas de interessantes, seguramente as duas próximas, com dois Masters 1000 dois WTM 1000 também um, enfim, com, com muitas questões para responder também do lado feminino já se sabe que a Caroline Bosniaki vai voltar, é, é obviamente uma das, uma das, um dos pontos de interesse principais, mas o circuito feminino continua a ser, continua a ter aquelas, aquelas três jogadoras que são, na minha opinião, favoritas a Onze Jaber, que foi vice-campeã do Wimbledon entretanto, existiu também de Toronto a própria a própria até como, como dissemos já jogou vamos ver como é que volta a Marqueta Von Druscher, campeã não, do
1: Wimbledon
0: por vezes ainda me esqueço de facto é, foi uma loucura <risos> mas vai ser interessante perceber se eventualmente ela vai conseguir agora que está no top 10 e vai ter seguramente bons quadros vai conseguir em piso rápido aparecer também aparecer também a bom nível mas já sabem tudo isso para acompanhar aqui no nosso site nós voltamos em breve com mais uma edição do Podcast do Alamamento.